0: Навыки жизни. Это проект Навыки жизни. В студии, как всегда, психолог Юлия Зотова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Александр Яковлев. Отношения со временем тема нашего разговора сегодня. Часто можно услышать о проблемах, связанных со временем. Кому-то времени не хватает, кто-то говорит о том, что неэффективно использует время. Мы часто говорим о том, что вот не успели что-то сделать. Иногда Почему? оно
1: утекает сквозь пальцы или, наоборот, тянется очень долго, особенно, например, в школе во время уроков нелюбимых. Действительно, мы на время скорее привыкли жаловаться и не сказать, что у нас с ним легкие, хорошие отношения. Ну вот об этом... И будем сегодня разговаривать, как э, из сложных отношений со временем перейти действительно к отношениям, может быть, нелегким, э, но понятным, ясным, и не только эффективным, да, но отношениям удовольствия, радости и вообще глубины. Но ведь это само по себе понятие очень сложное. Его в материальном э, мире не существует. Э, да. И до какого-то момента, кстати, люди жили... Э, ну, отчитывая время очень большими периодами. Да, это была смена времен года, в крайнем случае какой-то лунный цикл, да, или смена дня и ночи то есть такие большие промежутки. Жизнь была размеренной. И только в последние значит, столетия, и особенно сейчас, да, говорят, что время течет все быстрее, быстрее, быстрее. А это потому, что мы его меряем все более маленькими-маленькими-маленькими промежутками. И психологическое ощущение вот как раз ускорения жизни связано с тем, какую среднюю величину внимания, да, на какой процесс мы отправляем. Ну, mm -hmm. то есть, если раньше человек, например, ехал медленно, значит, там в повозке лошадей и смотрел себе на пейзаж вокруг. То время текло с одной скоростью да? сейчас он мчится в самолете и это точно прям другая скорость времени или а, раньше мы писали письмо своим любимым потом ждали примерно месяц ответа на это письмо. Это одна скорость развития отношений. Сейчас, когда мы онлайн переписываемся, да, если человек вдруг выпал из чата и в течение минуты не ответил на наш вопрос, мы переживаем разрыв отношений, просто завершение уже. И это как раз да, фактор времени и нашего субъективного его восприятия. Действительно, ну, оно сейчас значительно быстрее это раз, и а, его значение в жизни человека многократно возросло. Время по еще сейчас такая символическая мерка вообще жизни. И мы по времени отмеряем, и ориентируемся в очень многих там сферах и в оценке вообще в целом того, что происходит. Ну, например, точно совершенно вообще переживание жизни у нас наполненное, осмысленное, да, или пустая, связано с тем, что в какой-то период времени, ну, было или не было, в нашей жизни то есть успели ли мы знаете, успели ли мы выучиться или заработать да, к определенному моменту определенную сумму построить отношения да, поэтому так критичны определенные даты в жизни. То есть все наши успехи э, мы выставляем по на шкале времени. Да, совершенно точно. И э, вопрос да, каждого человека обычно в конце дня даже себе, да, или в конце периода этого дня, что я успел сделать, успел, не успел. То есть наполнил ли я чем-то свою жизнь, или она да, оказалась пустая. А дальше это вопрос прям э, ценности. Потому что время – это ну, единственная, основная такая инвестиция, которая всем людям доступна в равной степени. У нас разное количество у всех там денег, каких-то, не знаю, интеллектуальных способностей, еще разные особенности. А вот время не всем отмерено поровну. Ну, то есть мы родились и живем, пока не умерли. Поскольку, слава богу, никто не знает. А может быть и жаль да, точные даты Своей смерти, а есть несколько интересных фильмов, да, о том, что происходит с людьми, когда они вот в отношения с временем своей жизни так плотно вступают, например, узнают, да, когда она закончится, или а, прямо физически знают, сколько у них еще осталось времени, да, и как с ним обходиться. Это здорово. Многие вещи в жизни меняют. И есть, кстати, психологические прям, практики, которые предполагают, да, вот символически представить, например, что у тебя осталось там 1, 2, 3 часа, несколько дней, может быть, месяцев. И э, если я так плотно ощущаю да, это время, то, вероятно, то, как я его проведу и что я буду делать, будет отличаться от обычного. Да? Поэтому да мы временем прям меряем свои ценности и э, какие-то важные в жизни вещи. Но тогда возникает вопрос, откуда взялась фраза «счастливые часов не наблюдают». А это интереснейший феномен а, в тот момент, когда мы тотально, целиком а, погружены в жизнь, вот все, всей, своей, всей своей душой, всем собой живем, а, то чаще всего, во-первых, этот момент, который, очевидно, связан с ощущением радости, счастья, вот переполнения чувствами, такое очень плотное переживание и мы как бы настолько сильно включены в жизнь, что как раз вот этот фактор времени вдруг отступает, да, и мы попадаем в такую не в безвременье, а в вечность. Поэтому прекрасные моменты, они такие значимые, действительно, ощущение, что они длятся бесконечно. Потом, когда мы смотрим на часы, оказывается, прошло всего пару минут. А, то есть психологическое переживание времени человеком связано с тем, насколько оно насыщено чувствами и жизнью. Если мы живем полную жизнь, вы вспомните, например, какой-то момент, когда у вас отношения или очень интересная работа, и, с одной стороны, вы прям не замечаете, как день пролетел, потому что время тянется, когда мы включены как бы против своей воли, вынуждены терпеть, выдерживать, поэтому самое длительное время – это когда нам плохо, а мы ждем, ну, когда что-нибудь закончится противное и начнется что-то более хорошее. Да? Вот эти самые бесконечные моменты – это школа, да, или там в детском в саду ожидания, когда же меня мама заберет отсюда. А самые а, насыщенные моменты они, с одной стороны, вот, легко проходят, но если мы вспоминаем, ощущение, что прошла целая жизнь. Хотя это всего один насыщенный день. И обратный момент. Да, человеку нечего вспомнить, потому что был пустой день. И вот уже 10 лет пролетело, а я и не заметил. То есть со временем вот такая интересная как бы обратная закономерность. Чем насыщеннее, плотнее время, тем оно легче проходит, но субъективно выглядит более длительным. Или тяжело переживается, долго тянется, а потом как будто вот сквозь пальцы утекло. Время можно делить не только по критерию насыщенности того, как оно было проведено, реализовано. Точно. Вообще представление о времени испокон века, значит, есть двух видов. То, что появилось раньше, вот в архаичных культурах, где как раз да цикл времени года, mm -hmm. вот смена дня и ночи, восприятие времени было цикличное, и жизнь человека делилась прям на периоды. И все, что уходило, обязательно могло вернуться, да, как вот какое-то количество там перерождений, любое событие, которое, ну, то есть вот этот цикл, да, рождения, созревания mm -hmm. и потом завершения. И а, люди традиционной культуры воспринимают время циклическое в нем а, Как некий круг. Да, как некий, ну, скорее, спираль где э, все повторяется, э, все, что уходит, возвращается в каком-то новом виде, новом качестве, и до сих пор есть люди, которые, ну, на свое время тоже так же смотрят. А вот европейское есть и религиозные течения, которые именно так э, ну, это традиционное время. прям видение времени, да, как чего-то, что является циклом прямо жизни. А второй вариант более современный, европейская такая, да, вот новая цивилизация, когда время линейно. Оно отсюда идет туда. Из точки А в точку Б. Да, и здесь есть особенности, потому что только в линейном времени есть ощущение необратимости и того, что что-то, что ушло, уже никогда не повторится. В циклическом времени никто не переживает. Сейчас нету, будет потом. <laughs> ну, как-то по-другому. И только в, циклич в линейном времени, где то прямая, есть ощущение про эффективность, потому что знаете, если вы по кругу бегаете быстрее, это ничего не изменит. А в линейном времени да, скорость угу. продвижения, она как бы делает тебя лидером. Поэтому вот идея жить быстрее там, и больше успевать ⁇ это такая новая на самом деле история да, про видение времени как какого-то марафона. С точки зрения цикла, менее острый вопрос старения и смерти, потому что, да, когда мы бежим по прямой, мы неминуемо да, приближаем свой конец, yes. если это какой-то отрезок. И здесь иногда, наоборот, хочется потянуть это время, и поэтому, например, в современной цивилизации такой культ молодости, детства, да, вот это оттянуть взросление, ни в коем случае, да, вторую половину жизни не начинать, ну, чтобы вот не добежать быстрее чем
0: хочется до финиша. Это проект «Навыки жизни» психолог Юлия Золотова в студии. Я Александр Яковлев. Мы продолжим говорить о времени после небольшой паузы. «Навыки жизни» Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Это проект ⁇ Навыки жизни ⁇ в студии психолог Юлия Зотова и Александр Яковлев. Мы продолжаем тему нашего разговора сегодня ⁇ отношения со временем ⁇ Ну и есть очень понятные прикладные вопросы. Почему кто-то опаздывает, а
1: кто-то всегда ждет? А дело в том, что у людей... Есть внутреннее время, личное, субъективное, и оно течет не точно так же, да, как внешнее. Проверить это очень просто. Вам надо попросить кого-нибудь вам помочь, чтобы он сел с часами, которые вы не видите, засек минуту фактического, да, астрономического времени. Ну, а вам необходимо отвлечься от того, чтобы внутри себя пытаться посчитать эту ровную минуту, как-то подстроиться, а просто субъективно почувствовать, как вам кажется, когда эта минута пройдет. Мы этот эксперимент проводили с группой, не один раз получили удивительные результаты. Значит, есть люди, у которых минута идет 12-15 секунд. То есть через 12 секунд они вскакивают, говорят, все, все уже прошла моя минута. А они все просто сидели. Есть... Сидели ж да, и кто-то сидел вот с часами по хронометру, mm -hmm. да. Значит, была благоговорённость... 20. Все были в одинаковых условиях. Да, да. Есть люди, у которых время идет 2 минуты 40 секунд. И вы понимаете, живут они совершенно в разном темпе. Что любопытно. То, что общая тенденция есть, особенно в Европе, да, вот это увеличение скорости жизни как будто выкидывает, в общем, из общего тренда всех, у кого внутреннее время медленное. И они начинают хронически не успевать. А вот эта внутренняя скорость, она связана с базовыми вещами. То есть еще в тот момент, когда дети рождаются, у них разная скорость. И любой родитель это может заметить. Есть прям быстрые и медленные дети. Ну, и они вырастают в быстрых или медленных людей. И очень, на самом деле, важно, если родители прям с уважением и вниманием к внутреннему темпу ребенка относятся, и там, где ребенок медленный, и ему надо время собраться, и он может долго смотреть куда-то, да, и чтобы погрузиться в какую-то тему, ему нужно время, и то же время выйти из этой темы. Он прям, правда, неспешный. И ест он медленно. И это очень важно для того, чтобы человек ощущался вот хорошо, естественно внутри своего мира. То есть это вот прям внутреннее время жизни. А есть дети быстрые, у них есть плюс. Они быстро собираются, быстро бегут, но при этом они быстро бросают начатое, быстро переключаются, им скорее все становится скучно, им нужно все новых и новых развлечений. Эта вчерашняя игрушка уже не радует, а иногда она там через 10 минут уже неинтересна, и нужно что-нибудь новенькое, да? И такие э, люди, конечно, лучше вписываются в современный социум, но это не значит, что они лучше там, да, тех, кто медленный. То есть тут нет плохого разным. и хорошего. Да, мы разные. И а, важно, чтобы мы с вниманием вот, относились к своему естественному темпу и его учитывали. Потому что если человек медленного темпа пытается подстроиться под вот этот быстрый ритм жизни, он все время ощущает себя в стрессе, ощущает себя успевающим, вот как раз опаздывающим, ощущает себя плохим, не вписывающимся. Да? И это очень тяжелая жизнь. И такие люди либо, кстати, выбирают социум с другим ритмом, а в одно и то же время на планете существует да, общество с разным внутренним ритмом. Ну, то есть, угу. время в Нью-Йорке и Москве течет быстро. А если мы приедем... вот, это, вот эта
0: знаменитая фраза: в Москве все спешат, а, там, а в Сыктывкаре
1: все чуть медленнее. Это ведь тоже про, про восприятие это, времени. Это чистая правда. В каждом городе для каждого сообщества время течет совершенно по-разному. И это значит, что если я уезжаю куда-нибудь на природу, в деревню, то время там, безусловно, будет замедлено. И есть такая да, смешная история, когда столичные жители приезжают отдыхать в какую-то прекрасную
0: страну. И руки начинают чесаться через два часа наблюдения за морем, потому что
1: куда-то надо бежать. Мало этого. Например, вы приходите в кафе, просите сок. Человек, который идет за соком, делает это примерно 25-30 минут, потому что он идет в сад где срывает спелые плоды, потом не спеша руками начинает выжимать вам этот свежий сок, потом какое-то время ищет цветы, чтобы украсить ваш бокал. И в этот момент столичные жители уже не знают, хотят они сок любить в общем, <laughs> того, кто с такой любовью его делает. И это реальная история моих знакомых, которые прям вот на этом примере поняли, да, что они жители быстрого времени. А перенастройка возможна? Да, но это непросто, поскольку э, ритм да, внутренний является чем-то определяющим в нашей жизни. А, и, кстати говоря, когда мы выбираем партнера, очень хорошо, если мы найдемся себе человека, чьи внутренние часы совпадают с нашими, иначе это ежедневный конфликт. В
0: предыдущей части э, вы сказали о восприятии, э, линейном восприятии времени от точки А в точку Б, то восприятие времени, которое является сейчас преобладающим во всем мире, но почему тогда некоторые участки этой линии, они как-то пропадают? И вот мы хорошо помним один отрезок, но совершенно не помним
1: другой. Ну, дело в том, что а, линия времени, она создает действительно прям линию жизни, то есть некоторое целостное восприятие себя вот в таком вот разворачивании да, времени, не только в пространстве, да, но и во времени. И а, с этим связано много каких-то важных вещей в жизни человека. Во-первых, кстати, соотношение настоящего прошлого и будущего. Субъективно для каждого человека свое. и это тоже много про нас говорит. Проверить просто. Вы рисуете линию, отмечаете точку рождения, отмечаете точку «сейчас», и предполагаемую вот какую-то точку, значит, завершения жизни. И смотрите разницу в отрезках, да, то есть вот это от прошлого до настоящего, и от настоящего mm -hmm. вот в предполагаемое будущее. Значит, там, где отрезок будущего больше, и чем он значительно больше, тем человек психологически моложе, потому что вот такое отношение ко времени нет прям психологической молодости. у меня все впереди. И это не вопрос, сколько лет в паспорте, да, прям как я воспринимаю жизнь. Когда второй отрезок равен или меньше, это прям психологическая зрелость и старость. Когда то, что было, значительно больше и значимее, да, угу. чем перспектива. Ну, плюс к этому важность и значимость вот этого прошлого, будущего и настоящего тоже любопытная штука. То есть кто-то живет сейчас тем, что происходит, и актуальным и не представляет, что будет завтра. И это не хорошо, не плохо, это прям особенность восприятия времени. Кто-то вечно строит планы, кто-то вспоминает, как это было и хочет вернуться в прошлое. Это прям определяет стиль жизни. А вот эта неразрывность в линии времени, она говорит о том, что человек соединенный, и, ну, как сказать, присвоился все части своей жизни. А выпасть они могут по разным обстоятельствам, в основном, конечно, по неприятным. То есть если есть какая-то психологическая травма или длительный период стресса, дискомфорта, это время как будто исчезает. Ну, поэтому кто-то детство не помнит, лет так до 16, пока не убежал из этого дома, да, и не начал жить как-то по-своему, свою жизнь. А кто-то не помнит период, там, не знаю, детства детей, когда было тяжело, и вот это раз, и вроде уже выросли, слава богу, да. Кто-то с трудом вспоминает там армию, а кто-то есть... наоборот. То есть плохое забывается, вот эта фраза. Да, плохое, действительно, мы стараемся как бы вынуть себя из этого момента. Или еще выпадают моменты пустые, где нас не было, где мы буквально жили не свою жизнь, и это время не наше. Ну, то есть там, где мы живем свою жизнь, мы это время помним, оно нам ценно и оно часть нашей жизни. А и может выпасть весь кусок школы, потому что или там института, да, или нелюбимой работы, потому что я там неизвестно что делал, да, зачем туда приходил. Часто бывает выпадает прям период каких-то лишних отношений где мы ну, находились да, в каких-то отношениях, которые не выбирали или по какой-то причине вынужденно в них продолжали быть, И вот тогда лет пять может из жизни куда-то деться. Важнейшее понятие, которое стоит где-то рядом с понятием времени, это «возраст». Ну, точно время нашей жизни да, создает переживание возраста и кстати если мы живем жизнь насыщенную то есть целиком проживаем ее как свою мы совершенно не будем стесняться своего возраста а скорее начнем им гордиться а ощущение себя значительно моложе своего возраста тут надо кстати разделить то есть человек может говорить я имею силы и там желание как молодой но я взрослый да это вот одна история а я mm -hmm. действительно ощущаю себя как будто человеком другого возраста, да, вот все они взрослые, а у меня еще интересы там подростковые поиграть бы, вот это все сложное не хочется. Это как раз о том, что я не всю свою жизнь проживаю, да, и какую-то ее часть потерял. Есть такая притча, как анекдот, да, что в одной деревне на кладбище, на могилах было написано, там, да, там, не знаю, Смит, 8 часов 20 минут, там, да, Иванов, там, 6 дней там и три минуты. Говорит, неужели тут все умирают такими молодыми? Нет, это просто то время, которое они действительно прожили. И это связано с ощущением, конечно, нашей зрелости. Мы продолжим наш разговор после короткой
0: паузы. Навыки жизни. это проект «Навыки жизни» в студии психолога Юлия Азотова и Александр Яковлев. Отношения со временем – тема нашего эфира сегодня. И важнейший вопрос, который возникает – а что, собственно, с временем делать, если это
1: самый важный ресурс, который у нас есть? Действительно, время – это такая единственная инвестиция и ресурс, который доступен всем людям, потому что независимо от всех остальных наших особенностей, время у нас у всех есть, и, кстати, его поровну, да, у нас у всех есть вот этот самый день, который мы живем, это точно. Ну и вот распределение времени, да, на что мы его тратим, во что мы его вкладываем, куда мы его теряем, а как мы его проводим, да, это то, что создает по большому счету удовлетворение от жизни, ощущение того, что на прошлый не зря, ну и в конечном счете смысл всего происходящего. И это завязано прямо на распределении времени. А именно каждый раз, когда мы делаем что-то, что для нас не важно, не ценно, это пустое впустую потраченное время, да, то есть оно пропало. Каждый раз, когда мы соглашаемся а, на любое действие ну, или пребывания, mm -hmm. которое а, не то, что не мы выбрали, да, а нас заставили, или вот мы согласились там, на чью-то манипуляцию, или вот нас вовлекли в это, да, или нам деваться, казалось бы, было некуда, а, это не просто пропавшее время, а это ну, время, которое отнято у нашей жизни, потому что в этот момент мы не можем жить, и должны ждать, когда же закончится да, вот это отбытие. Поэтому должествование вообще такая не лучшая часть человеческой жизни. Не в смысле внутреннего долга, да, а в смысле mm -hmm. вот я должен потерпеть. А это вот кто-то плохой, кто у меня а,
0: своровал время? Или все претензии должны быть адресованы самому себе? Ну, по большому счету это же мы
1: выбрали так провести это время да, и так его использовать. А, но, к сожалению, да, мы обычно очень жалеем особенно к концу жизни, да, что какую-то его часть провели так бездарно. Ну, например, когда мы, становясь взрослыми, вдруг понимаем, да, что пустые разговоры или какие-то участия в чем то просто потому, что неудобно отказаться, это как раз то самое время, которого очень не хватает нам во второй половине жизни и о котором мы часто жалеем. Далее. Это вопрос эффективности инвестирования времени, потому что а, даже один день, проведенный с человеком, который для нас значимый, его любим, ценим, он, не знаю, мы делаем что-то очень важное, стоит часто многих лет, у ну, времени, проведенного просто так. Mm -hmm. И это значит, что а, каждая минута имеет вот такую персональную ценность в зависимости от того, чему именно она посвящена. Минут с собственными детьми, минут на отдыхе, или минута в ожидании, когда же подойдет автобус.
0: Но я тут вспоминаю знакомых, которые не отдыхают, которые мало времени проводят со своей семьей и все свое время живут по принципу время деньги в буквальном смысле этого слова и все свое время работают работают повышают свою собственную эффективность
1: и так далее. А, Это ну, вот то самое, о чем вы говорите. Знаете, или нет? Здесь нужно задать себе вопрос: являются ли деньги основной моей жизненной ценностью? Если да, все отлично. Потому что человек будет очень удовлетворен, что он в эту минуту заработал еще там очередной нолик, там, да, или тысячу ноликов. А если основная жизненная ценность другая, то хорошо бы больше времени инвестировать в соответствии со своими ценностями. Это прям правило, закон, рекомендация. Вы можете сделать табличку, где в одной колонке перечислить то, что для вас важно, а во второй колонке написать.. Что вы делаете в течение недели, в среднем сколько часов там, да, в эту неделю или месяц, если хотите взять более такой серьезный период, э, ну, сколько времени на что вы тратите, а потом посмотреть, насколько чего ценности соотносятся с действиями. Большинство людей выясняет что все, что они делают, никак не связано с тем, что для них важно. И это ответ на вопрос, почему нам многое в нашей жизни не нравится и не приносит удовольствие. Хотим мы одного, а делаем другое. Вот, и время жизни проходит мимо наших ценностей. Ну и варианта после такой диагностики два. Либо вы начинаете делать... Что-то, что совпадает с вашими ценностями. Ну, то есть, если есть ценность здоровья, то пора уже идти там, значит, в фитнес, бегать, значит, к врачу как минимум. Ну, то есть, что-то делать в эту сторону. А если там ценность семья, то, наверное, вместо работы надо, значит, пораньше прийти домой и провести время, наконец, с детьми и с любимым партнером И так далее. Ну, и есть второй вариант – Посмотреть, какие ценности обслуживают наши действия, раз уж все равно мы их делаем. Потому что за этим тоже стоят ценности, так называемые, теневые, недекларируемые. Ну, например, есть ценность ничего не делать и не напрягаться, и тогда мы на диване. Или есть ценность убегать от жизни, прятаться в какой-то, значит, иллюзорный мир, и тогда 6 часов в Фейсбуке или там в компьютерной игре, это понятно о чем. Вот о ценностях волшебного другого мира. Ну, и, может быть, мы внутри себя согласимся, что если это, ну, такая большая часть жизни, то, может быть, она и правда ценная. И это тоже даст ощущение, вот это, это мое время стало более ценным, чем было до этого. Потому что ценность времени – это прям соответствие да, количество времени тому, насколько качественно да, и э, сообразно внутренним ценностям мы его проводим. Во что тогда вкладывать время? Ну вот, во-первых, точно в важное для себя. А еще в людей, которые для нас важны. Например, все психологи уже давно согласились, что самое главное, что родитель может дать своему ребенку, и что является прям абсолютной мерой любви. Это, собственно, время, которое мы проводим с нашими детьми. Больше ничем от нас не надо, да, только чтобы мы были рядом. А это касается и взрослых отношений тоже. Прям мера ценности человека в жизни – это то, сколько времени мы с ним проводим. И а если вы, понимаете, больше всего времени проводите с каким-то неприятным, значит, но очень больным родственником, то, вероятно, это самая важная фигура в вашей жизни. А если вы кому-то говорите, что он вам друг, а видитесь с ним реально один раз в четыре года, то он друг, скорее, символический, виртуальный, но уж давно нереальный. Настоящие отношения это прям то время, которое мы разделяем друг с другом. Ну и то же самое касается всех других процессов. А, и здесь интересно прям посмотреть на то, как мы действительно распределяем время своей жизни, что и сколько его уходит на какие занятия. А, это тоже интересная диагностика. Попробуйте примерно представить там, средние 24 часа своей жизни, ну там взять полгода и посмотреть, какие процессы сколько занимают. Ну, то есть работа там, понятно, займет, на самом деле, чуть меньше 8 часов, но ну, если добавить туда время до работы и от работы, то, может быть, mm -hmm. и все 8. Что-то придется выделить на сон. И здесь интересный вопрос, а что я делаю, когда я сплю, да, это время отдыха или это время э, на удовольствие, потому что я смотрю волшебные сны. Или это время, которое единственное я привожу со своим партнером, и хоть постель делим, да, потому что больше мы не видимся. И это важная часть, да, спать с кем-то. И я во сне это, ну, там, чувствую. То есть это, как сказать, да, когда мы спим, мы много чего делаем. И то же самое про работу. Эти 8 часов я действительно работаю, что-то делаю, или из них 5 часов я пью чай, значит, и сижу в соцсетях, или думаю о том, когда же я уйду с этой работы. А работаю я, на самом деле, три часа из этих восьми. И так далее. Да? И выяснится, ну, что в этом символическом 24-часовом да, отрезке на отдых у меня несколько минут, а не часов. На чтение книг, возможно, и того меньше. Я уж не говорю, например, там, про театр или любимое какое-то хобби. То есть на лыжах я катаюсь три минуты. Ну, потому что не каждый год удается и так далее. Вот. Интересно, сколько времени уходит на отношения и секс. Часто это секунды нашей жизни, пусть дорогие. И вот, глядя честно да, на это распределение, а мы такой эксперимент много раз с кем проводили, и самый удивительный результат, что у людей обычно часов 5-6 или 3 вообще непонятно, куда уходят. Они не могут вспомнить. Не то, что времени не хватает, а они даже не знают, куда уходит какое-то количество вот этого самого времени жизни. А если чешек ⁇ это основная валюта, это любопытно. Да? Вот это, вот это. Сразу про эффективность все ясно. Ну так вот, во-первых, мы можем что-то поменять, и это любопытно, и вообще заметить, угу. как все распределяется. А дальше с этим можно обходиться каким образом. Например, если мы хотим, чтобы в жизнь вошло что-то новое, нам придется посмотреть, что то у нас из жизни уйдет или сократится во времени, потому что 24 часа в сутки подразумевает, что если у меня новое хобби, то это время я заберу или из работы, или старого хобби, или от сна, но где-то его надо взять. Если у меня новые отношения, то старые должны да, куда-то деться. Возникает
0: вопрос, а что у нас со временем? Часы подсказывают. Сейчас мы идем на короткую паузу и продолжим совсем скоро. Это проект «Навыки жизни», психолог Юлия Зотова в этой студии и Александр Яковлев. Отношения со временем – тема нашего разговора сегодня. Ну и самая частая фраза, которую, как мне представляется, мы можем услышать и часто произносим – «ни на что не хватает времени».
1: А, ну это удивительный психологический феномен, конечно, потому что у всех 24 часа, а эта фраза обозначает, что я не имею времени на что-то, ну, на что как будто хотел бы, Тогда большой вопрос, а что же я делаю сейчас? Ну и вот в эти сутки конкретно, или там в предыдущие, или собираюсь сделать следующее. А, то есть, э, если человек эту фразу любит, то, скорее всего, это говорит о таком большом рассогласовании между тем, как он свою жизнь представляет, хочет и мыслит, и тем, какой он ее реально живет. То есть он как не очень... В своей жизни, в своем времени сам в себе находится. А иногда эта фраза отличная отговорка, которая просто закрывает нежелание, неготовность посвятить чему-либо да, свое время. То есть я не хочу давать тебе время, и тогда у меня нет времени на тебя. Это часто можно услышать, например, в контексте чтения вот. не Или...
0: хватает времени на Книги. Просто
1: на самом деле не, не хочется, хочется... неинтересно, и намного приятнее, например, кино посмотреть и увлекательнее. Но грустнее, когда в отношениях звучит фраза «У меня совсем нет сейчас времени встретиться, у меня вот работа». Ну и здесь надо понимать, что это вот как раз о ценности и значимости этой области в жизни конкретного человека. Если что-то в нашей жизни важно, на это время есть всегда». Вторая грустная, меня часто печальщая и в клиентских историях, и в наблюдениях, тема ⁇ это когда у человека нет времени на себя, на заботу о себе, на свои нужды и потребности, а вот на всех остальных и на все остальное время у него, То конечно, всем есть... помог о себе да и не нашел времени там например даже поесть спокойно уж тем более как-то о себе более глубоко позаботиться и вот здесь надо сказать что очень важно в первую очередь находить время уделять время выделять время себе и на себя ну ты же кроме нас ничего больше в жизни важного у нас нет хорошо бы немножко найти время для начала себе а потом его как постепенно увеличивать так чтобы все время было нашим и а, хочется сказать что вот это вообще отношение а, человека со временем кто хозяин да и кто важнее либо время часы над нами властвуют и вот мы боимся опоздать сверяемся по ним а, и вот эта привычка современная да, когда люди хватают телефоны смотрят время, ну, не знаю, за час, может быть, раз двадцать, а то и больше. Да, они все время беспокоятся, строятся ли они, как будто время, такой, да, злой э, властитель, который целиком подчинил меня и мою жизнь, и тогда мне ничего не достается. А вот... Или я действительно хозяин своего времени, я его распределяю, э, и. Я могу тогда не смотреть, не сверяться со временем, потому что все оно мое, и я вот куда хочу, туда его и отправляю. Есть чудесный эксперимент, который проверяет, насколько вы действительно хозяин своей жизни. Современный человек, кстати, ни один выдержать не может эту проверку, но попробуйте рискните, это любопытно. Необходимо один день прожить вообще не глядя на часы. То есть вы выключаете в телефоне таймер, вы заклеиваете, в общем, выключаете все вот это дома, снимаете наручные часы в автомобиле везде, где только можно. Сейчас, конечно, ситуация, чтобы не встретиться с часами, она практически невозможна, но вот максимально. И один день, ну, понятно, что это будет, скорее всего, ваш выходной день, потому что иначе на работе могут возникнуть какие-то действительно большие сложности. Весь соц он так устроен, да, что он бежит, спешит. Вот вы пробуете сутки лечь не потому, что время спать, а вы захотели спать, есть не потому, что подошло обеденное время, а возникло чувство голода, встретиться с кем-то. Не ко времени, а вот <смех>, по готовности а, заняться чем-то, да, вот не я сейчас полчаса почитаю, потом 20 минут убираюсь, потом 30 минут еще что-то, а я делаю это столько, сколько мне хочется, пока мне не захочется это перестать. А Я хочу сказать, что это просветляющее совершенно мероприятие, но из современных людей мало кто выдерживает вот это переключение. Ну вот для этого, кстати, нам и нужен большой отдых. Не одна неделя быстрее-быстрее один город, второй-третий, вот это, да, как бы насыщенность, которая мало чего оставляет в ощущениях, а возможность куда-то приехать и начать там, да, вот прям жить не глядя на время вот в таком вот спокойном внутреннем режиме это действительно дает человеку ощущение обновления встречи с собой возможности прям очень глубоко как то погрузиться в себя какие еще проблемы бывают со временем ну современные люди вот кроме того что они очень торопятся да и редко когда хозяева своей жизни они еще очень любят время контролировать. И тогда нас преследует ужас вот этого нерационального использования каждой минуты. И тогда мы убить готовы любого, кто опоздал и задержал нас, вот это вот Я вас ждал, или вы там мне несете, вот да, или почему я жду прикмахера уже 30 секунд, и вот эта встреча должна быть в 8.15, а сейчас уже 8.16. Вот вся эта, да, страшная нервотрепка, связанная вот, с одной стороны, с тревогой про что я потеряю, потеряю, потеряю вот это сверхценное время, а, с другой стороны, с агрессией, вот с недовольством, с раздражением, что оно куда-то девается, или кто-то у меня его ворует. А вот эти страшные люди, которые украли 30 там, минут моей жизни, это невыносимо. Это все история вот про такой сверхконтроль, да, где время из ценности становится ну, таким идолом. Как будто если я вот идеально проведу свой день, это сделает меня или бессмертным, да, или принесет мне какой-то другой такой странный бонус дополнительный. Люди делятся на тех, кто время тянет и его торопит. И то, и другое, да, попытка сбежать и здесь, и сейчас из реальности. Mm -hmm. Тяну я обычно время, когда мне не хочется, тревожно, не нравится мое будущее, а тороплю, когда меня раздражает и кажется неприятно мое настоящее. И так кто-то убегает. Вот, вот когда-то, вот сейчас я потерплю 20 лет этой работы, и потом дети вырастут, и вот наконец-то на пенсии я оторвусь. Обычно, конечно, этого не происходит. Да, или обратная история. Ой, как приятно, вот все еще развлекаюсь, это вот молодость, весело. Можно я не буду идти на работу, можно я еще поучусь на третьем высшем, ну, немножечко потяну да, какой-то вот
0: такой период. Мы сегодня очень много а, с разных сторон говорили о времени, а есть ли какие-то принципы, вот может быть три главных принципа, которые а, поз позволяют выстроить отношения со временем гармонично?
1: Первое, знать, что время ценно тем, что оно наше, и это его прям основная ценность, насколько вот мы его проживаем да, сами и по-своему. Второе, что вот это ощущение не зря прошлого времени напрямую соединено с ценностью вот этой проведенной минуты. И вот именно ценности есть мерило как бы да, для инвестиций и выбора, куда же это время. Слово потратить мне ужасно не нравится, mm -hmm. потому что это не история прорастаться с ним, а как раз прожить. да, вот Это время прожить mm -hmm. сообразно да, своим желанием, ценностям и, ц... и, ц... и целям. И а, третий момент. А... Мы не будем никогда жалеть, и вот на старости лет, а это тоже исследование, да, люди больше всего ценят и радуются тому времени, которое насыщено чувствами. Поэтому чем больше мы проводим времени в отношениях, чем больше мы проживаем и переживаем, тем ну, важнее ценнее вот этот часть и кусок нашей жизни будет потом. Ну и в тот момент, когда это происходит. А Еще такой философский момент, надо понимать, что мы все живем каждый в своем времени, одновременно. Ну, то есть прямо сейчас есть люди, живущие в глубоком прошлом, кто-то вообще uh -huh. вот еще в циклическом, да, времени первобытного вот этого общинного строя, кто-то uh -huh. во времени будущего, где уже вот космос и все летает, да, там, как у Луна-Маска нашего, да, <laughs> практически уже всем родного. А, и точно так же... Очень важно, чтобы человек чувствовал, что он живет свою жизнь, что он живет в своем времени, чтобы да, попасть прямо в свое время к людям, которые также смотрят на жизнь вот, к партнеру, кто с такой же скоростью, там, да, интенсивностью живет. И так, чтобы было ощущение: действительно, ну, вот я нашел то сообщество там, да, и то место в жизни где действительно это вот моя скорость там, да и э, период, что ли, да, жизни мой. И вот тогда
0: это будет здорово. Спасибо большое за этот разговор. Спасибо за это время, которое вы уделили проект Наука жизни». И, конечно же, спасибо всем нашим слушателям за время, проведенное вместе с нами. А мне было важно и ценно разделить его. На этом все До свидания. До новых встреч в эфире. И, конечно же, подписывайтесь на наш подкаст. До свидания. Навыки жизни гав. гав! гав Чего? Чего тебе? Тише. Я придумал секретный язык А зачем секретный язык? А? Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал